0: 이사에서 강의 일곱 번째입니다 여러분 2016년이 밝았습니다. 2016년에 여러분들 처음 만나는 날입니다. 제가 처음 만난다고 이렇게 말씀을 드리긴 했어도 사실은 얼굴을 대면하면서 뵙는 것은 아니죠. 그렇지만 제가 여러분들이 제 앞에 앉아 계신다 이렇게 생각을 하고요. 말씀을 전하도록 하겠습니다. 여러분 2015년 마지막 설교를 하면서 제가 여러분들에게 2016년에는 우리 좋으신 주님께서 주시고자 하는 모든 복을 다 받아 누리시는 한 해가 되었으면 좋겠습니다 하고 복을 빌어드렸죠. 2016년에 오늘 여러분들 처음 만나 뵙는 거니까 오늘도 여러분들에게 복을 빌어드리고 싶습니다. 여러분 올한 해는 평안하십시오. 하나님이 주시고자 하는 평화를 올한 해는 마음껏 누리십시오. 올해도 말이에요. 작년과 마찬가지로 상황은 그닥 변할 것 같지 않습니다. 그렇지만 작년에는 얼마만큼 하늘 평화를 누리셨는지는 모르지만 올해는 적어도 작년보다는 더 많은 평화를 누리시기를 바랍니다. 여러분 하나님께서 이사야 선지자를 통해서 그렇게 말씀을 하셨잖아요. 형벌적 노동으로부터의 해방이 안식이다 즉 쉼이다 그렇게 말씀을 해놓고 어, 계시잖아요. 그러니까 이 쉼이라는 거, 이 쉼이 바로 평화를 누리는 거거든요. 그런데 여러분 올 한해도 여러분들이 일을 안하고는 못 사신단 말이에요. 일을 하셔야 하죠. 그런데 그 일이 여러분 어, 형벌적 노동이 안되었으면 참 좋겠어요. 하나님께서 사람을 지으시고 세상을 다스리고 정복해라. 그렇게 말씀을 하셨거든요. 그러니까 여러분들이 일을 하시긴 하시는데 이와 같이 하나님의 말씀대로 세상을 정복하고 다스리는 성격의 일을 하셨으면 좋겠어요. 그냥 여러분들 그저 여러분들의 육신적, 정신적 먹거리를 확보하기 위해서 그저 매일같이 노동에 여러분들이 시간을 다 들이신다면 여러분들은 그냥 형벌적 노동을 하는 거예요. 사실은 어, 하루 일과 중에 대부분이 자는 시간 빼고는 일하는 시간이란 말이에요. 그런데 그하루의 대부분의 일이 어, 형벌적 노동을 일을 하는 것으로 보내버린다면 얼마나 불행한 삶이냔 말이에요 그러니까 어, 그렇게 세상 임금이 시키는 대로가 아니라 그 세상 임금을 정복하고 다스리는 성격의 일을 하셔라라는 거죠 그러니까 여러분들 그저 주시는 이도 하나님이시고 거두시는 이도 하나님이시다라는 믿음을 가지고 여러분들 생업 현장에서 매일의 삶을 살아내 가신다면 그것은 세상을 정복하고 다스리는 일이 되겠지만 그러한 신앙 고백 없이 그리고 그런 신앙 고백적 삶이 아니고 그런 신앙 고백적 노동이 아니라면 그저 여러분들의 육신적 정신적 먹거리 확보를 위한 어, 그런 노동을 하는 거라면 여러분들은 형벌적 노동을 하는 거거든요. 그러니까 그러한 형벌적 노동에서 여러분들이 해방되는 그러한 한 해가 되었으면 참 좋겠어요. 그런데 육신이 언약해서 살다 보면 자꾸 자꾸 쓰러지고 넘어지기 마련인 거거든요. 어떨 때는 일부러도 그런단 말이에요. 알면 도 자꾸 죄를 짓, 어, 짓는 것이 사람이더라 라는 거거든요 근데 그럴 때마다 여러분들이 알고 죄를 짓잖아요 그러면 무릎 꿇고 기도를 하시기 바랍니다 주님 내 환도뼈를 쳐 주시옵소서 내가 설사 절름바리로 나머지 인생을 살지라도 차라리 주님의 의로운 길 따라 내가 인생을 어, 살겠나이다 하면서 여러분들이 기도를 하시기 바랍니다 어, 그리고 이도저도 더무지 안되겠으면 원래 하나님께서 주의 영을 여러분들 안에 성령 하나님을 보내주신 이유는 뭐냐 하면 여러분들이 이와 같이 어쩌지 못했을 때에 성령 하나님의 도우심으로 여러분들이 기도할 수 있게 해주시는 거거든요. 말할 수 없는 탄식으로 여러분들이 기도할 수 있도록 해주시는 거예요. 그러면 생명의 성령의 법이 여러분들을 죄와 사망의 법에서 해방시켜 주시니까 반드시 그렇게 하시니까 여러분들 사시다가 가만히 생각해보자 내가 형벌적 노동을 하고 있는 것이 아닌가 싶으실 때는 바로 그와 같이 말할 수 없는 탄식으로 그저 주님께 매달리시기만 하면 하나님께서 다 주의 능력으로 여러분들을 그와 같이 죄와 사망의 법에서 구출해내시니까 여러분들이 아 어, 그런 기도를 들리심으로올 한해는 평화를 마음껏 누리시는 삶을 사시기를 바랍니다. 어, 그리고 이사야를 통해서 한마디 더 해놓으셨단 말이에요. 뭐 같은 말씀이기는 한데 어, 조금 더 포괄적인 말씀을 하신 거죠. 뭐냐면 어, 좋으신 주님께서 그리 말씀하셨단 말이에요. 이사야를 통해서. 내가 죽음을 멸하노라 이렇게 말씀하셨어요. 그러니까 여러분... 어, 여러분들이 매일의 삶에서 그리고 삶의 모든 영역에서 여러분들이 매일같이 어 죽음을 멸하시기 바랍니다 그러니까 죽음을 죽여버리세요 매일의 삶에서 그 죽음을 죄송합니다 죽여버리시는 삶을 사시기 바랍니다 죽음이라는 것이 폭력이거든요 가장 강력한 가장 무서운 폭력이에요 그런데 주님께서 그 죽음을 멸하신다고 하셨고 사실은 예수 그리스도가 다 이뤘다고 하시면서 그 죽음을 멸하셨거든요 그러니까 우리는 예수 그리스도의 죽음과 부활에 동참한 사람들이잖아요 당연히 부활에도 동참을 했으니까 날마다 그 죽음을 죽여버리시는 삶을 살수 있거든요 그래서 평화를 쟁취하실 수 있거든요 그래서 예수 그리스도와 더불어 세상에다 대고 나는 세상을 이기었노라 하는 승리 선포를 하면서 하루하루를 살아갈 수 있거든요. 그러니까 여러분들 그렇게 사시면서 올한 해는 하나님이 주시고자 하는 평화를 다 누리시는 한 해가 되시기를 주님의 이름으로 축원을 드립니다. 여러분, 여러분들은 지금까지 신앙생활을 해오시면서 성경을 쭉 읽고 오셨어요. 그렇죠? 성경을 이렇게 쭉 읽어오셨는데 한두 번도 아니고 여러분 성경을 읽으시면서 성경이 어떤 책이라고 생각이 드셨습니까? 그러니까 성경이 어떤 책이죠? 성경은 요 하나님께서 자신이 누구인가를 밝혀놓은 책입니다. 하느님께서 대필자를 고용을 하셨죠. 그래서 그 대필자로 하여금 성경을 쓰게 하셨지만 사실은 원저자는 하나님이시다라는 말입니다. 그래서 원저자이신 하나님께서 자신이 누구신가를 기록한 책이 성경이에요. 우리가 창세기를 보면 창세기 1장 1절서부터 하나님께서는 자신이 누군가를 밝혀놓으셨는데 창세기 1장 1절에 그렇게 기록을 하고 있죠 여러분. 대초의 하나님이 천지를 창조하시니라, 인더 비기닝 beginning, g o 이렇게 해놓고 있단 말이에요. 그렇죠? 그런데 인더 비기닝 이거를 갖다가 여러분들이 어떤 특정 시점으로 이해하면 안 돼요. 왜냐하면 시간이라고 하는 것은, 사일째 일시와 연안을 이루는 빛을 창조하시면서 발생되었거든요. 그러니까 in the beginning을 비기닝이라는 사람의 언어를 사용해서 어떤 특정 시점처럼 보이지만 아니면 일정 시간이라고 보여지지만 사실은 여러분들이 그렇게 이해하지 마시고요. 아직 물질도 없었던 그때이니까 물질이 있어야 아, 시간도 있는 거 아닙니까? 그렇죠? 아, 그러니까 아직 물질도 없어요 아직 공간도 형성되지 않았단 말이에요 그러한 때에 God created heaven and earth 이렇게 말씀을 하셨단 말이에요 하나님께서 태초에 천지를 창조하시니라 그러니까 하나님께서는 이 태초 이전에 계셨던 분이란 말이죠 제가 이전이라는 어, 시점을 의미하는 단어를 사용하긴 했어도 인간이어서 할수 없이 그렇게 사용을 하는 거예요 그러니까 태초라는 언어 특 특정 시점 이전에 또 다른 특정 시점부터 하나님이 계신 분이다. 이렇게 이해를 하시면 안되고 이런 특정 시점이 아닌 그러니까 하나님이 공간도 시간도 창조하시는 그 어, 이전부터 하나님 원래 계셨던 분이다. 시간과 공간을 창조하기 이전부터 원래 계셨던 분이다. 여러분들이 이렇게 이해를 하셔야 한다는 거죠. 이것을 선제성이라고 말을 합니다. 영어로는 프리 t 지스턴스라고 말을 하는데, 프리가 어, 앞이나 전의 뜻을 가진 접두어? 뭐 접두사? 뭐 그런 거잖아요. 어, 잘은 모르겠는데 아무튼 그렇게 어, 쓰이는 단어인데 이걸 한국 신학에선 그대로 어, 번역을 했는 것 같아요 그래서 선제성이다 이렇게 말을 합니다 그러니까 창세기 1장 1절서부터 하나님은 자신이 누구신가를 말씀을 하고 계시죠 그리고 쭉 하나님께서 창조를 하시는 기록이 이어집니다 그래서 이 창조 기록을 가지고는 하나님께서 무엇을 말씀하시냐 하면 어, 하나님은 자신이 창조자다라는 말씀을 하고 계시죠 그러니까 어, 이온 우주는 빅뱅 어, 이론에 따라서 이해할 것이 아니라는 거죠 그리고 수, 어, 스스로자 그럴련 스스로 그렇게 되었다라고 사람들이 또 이해를 한단 말이에요 그런데 그런 것이 아니라 나하나님이이온 우주 만물을 어, 지은 존재다라고 말씀을 하고 계신 거예요 그 창세기 기록을 통해서 그러니까 그와 같이 또 자신이 창조자라는 것을 밝혀놓고 계시고요. 또 창조기록을 통해서는 하나님께서 자신이 누구신가를 한 가지 더 밝혀놓으신 것이 있는데 그게 뭐냐 하면 하나님께서 온 우주만물을 지으시고 이온 우주만물을 운행해 나가시기 위해서 질서라는 것을 그 안에 부어 넣으시거든요. 그래서 이온 우주만물은 질서 따라 움직이더라라는 거예요. 그런데 이 자연 질서가 질서들끼리 서로 갈등을 보이거나 충돌하지 않습니다. 그래서 서로 어 갈등을 보이거나 충돌하지 않아서 이 자연은 어떤 불이하거나 왜곡되거나 뭐 하는 일들이 벌어지지 않아요. 하나님의 질서대로 그냥 자연스럽게 아주 잘 운행이 되진다라는 거죠. 그렇죠? 그래서 제가 가끔 그렇게 말을 합니다. 하나님께서 온 우주만물을 지으시고 그온 우주만물을 운행하시기 위해서 질서라는 걸 부어넣어 주셨는데 이 질서라는 것은 의의의 질서다. 하나님의 의의 질서다. 절대 선이신 하나님께서 자연 만물을 운행하시기 위해서 어 그리고 운행하실 때 조금 더 갈등이나 충돌이 없게 하시기 위해서 질서를 부어넣어 주셨으니 그 질서는 하나님의 선하신 질서, 질서다라고 질서 제가 그렇게 말씀을 드린다는 라 거죠. 그런 것들을 통해서 하나님께서는 윤리적 존재임을 스스로 밝히고 계시다라는 거죠. 그리고 창조의 끄트머리에 와서는 하나님께서 흙으로 사람을 지으신단 말이에요. 흙으로 사람을 지으시고는 자신의 모습과 형상을 담게 하셨죠. 자신이 절대 선이시고 의로운 존재라 완전하시다고 하신 분이란 말이에요. 우리 예수 그리스도도 한점 흠과 점이 없다라고 그렇게 신앙 고백을 하잖아요. 그러니까 한점 흠이 없고 점이 없으신 그런 분이란 말이에요. 그래서 완전하신 분이죠. 완전하신 아, 완전하시다라는 말은 또한 다른 말로 거룩하시다라는 말이거든요. 이와 같이 윤리적 존재임을 말씀하시는 거예요. 그런데 하나님께서 사람을 지으시고 자신의 모습과 형상을 닮았다라고 그렇게 말씀하시잖아요. 그런 것을 통해서도 하나님은 자신이 윤리적 존재임을 매우 분명하게 말씀을 하고 계신 거예요. 코로 루화 즉 하나님의 영 생기를 불어넣어 주셔서 사람 역시 하나님의 모습과 형상을 닮은 생령으로 만들어 주셨다라는 거거든요. 이게 달라요. 다른 짐승과 죽을 때는 일반이라 그렇죠? 동일하다 그런데 살아감에 있어서는 완전히 다른 거거든요. 물리적 목숨을 잃는 일 육신적으로 죽는 일은 다른 짐승과 일반이에요. 동일해요. 같습니다. 그래서 짐승과 똑같아요. 그래서 신을 모르고 하나님을 모르는 사람들은 사람을 짐승으로 표현해서 사람은 사회적 동물이니 어쩌니 이런 말을 하는 거지요 그런데 사람은 요 하나님 닮은 즉 하나님의 신적 도덕성을 내포한 존재로 만들어졌어요. 하나님의 모습과 형상을 닮은 존재로 만들어졌죠. 이것을 통해서도 이 사람 창조 기록을 통해서도 하나님은 자신이 윤리적 존재임을 말씀을 하고 계시다라는 거죠. 그래서 그 이후에 하나님께서 인류를 이렇게 저렇게 인도해 나가시는데 두 가지 일이에요. 뭐냐면 하나님은 어 구원의 일을 하신단 말이에요. 그렇죠? 그리고 렇죠그또 죄를 지은 인간들이 죄를 돌이키지 않을 경우에 고집을 부리면서 죄를 돌이키지 않을 경우에 심판을 하신단 말이에요. 그렇죠. 어, 그러니까 이것 역시 하나님의 윤리, 자신이 윤리적 존재임을 스스로 나타내시는 거예요. 사람이 죄를 짓거든요. 즉, 흠이 있는 존재로 자꾸 사는 거죠. 매일같이, 어, 자신의 흠을 드러내고, 자신이 흠을 만들고 말이죠. 어, 그렇게 살아가는 거예요. 사람들이. 그런데 그 사람들의 죄를 없이, 어, 해주시려고 하는 것이 하나님의 구원사역이란 말이에요. 하나님의 원래 모습을 가진 존재로 회복시키고자 하는 것이 하나님의 구원사역이란 말이에요. 그래서 다시는 썩지 않을 영광체로 즉 의로운 존재로 다시 회복시키고자 하는 것이 구원사역이고요. 그렇지 않고 다시 반드시 죽게 되는 육신의 죽음이 아닌 정령 죽게 되는 그와 같은 그것을 심판이라고 한단 말이에요 그러니까 이와 같이 구원과 심판 역시 하나님의 윤리적 일하심이다 라는 거죠 그 일하심의 성격이 윤리적이다 라는 거거든요 그러니까 성경은 윤리책이라는 거예요 그러한 측면에서 그렇죠 어 그런데 여러분들이 이제 이렇게 성경을 쭉 읽어 오시는데 이런 기록을 담은 성경을 말이에요 우리가 읽으면서 한 가지 알수 있는 게 있다라는 거죠. 그게 뭐냐 하면 하나님은 자신이 그렇게 창조사역서부터 쭉 일을 하시는데 일을 하시면서 말이에요. 자신의 피조물인 사람에게 어 이번엔 내가 이 일을 이렇게 할까? 아니면 저희를 저렇게 할까? 이런 걸 묻지 않으신단 말이에요. 그렇죠? 즉 다시 말씀을 드려서 하나님은 자신의 뜻을 이루어 나가시는 데 있어서 사람의 뜻을 조금도 담지 않으신다는 거죠. 그러니까 여러분 성경은 말이에요. 하나님의 절대 주권의 시각에서 읽어야 합니다. 신학적으로는 요 성경 해석에 크게 두 가지가 있는데 성경을 읽어나가는 것에 크게 두 가지 시각인데 하나님의 절대 주권의 시각에서 말씀드린 것처럼 읽는 게 있고요. 또 다른 건, 어, 하나님, 아, 인간의 반응에 따라서 성경을 해석하는 게 있어요. 이게 요한 웨슬레가 한 거죠. 방법론자라고 하는 거. 한국에서는 감리교라고 하지만, 어, 영어로는 메토디스트거든요. 이게 메토드가 방법이잖아요. 그래서 메토디스트는 방법론자라는 말이거든요. 요한 웨슬레가 사실은 비아냥으로 들은 소리예요. 놀림, 너는 방법론자라고, 어, 놀린 거거든요 친구들이 그 말을 좋게 가지고 와서 나중에 방법론자면 어때 방법을 추구하면 어때 라고 말을 하면서 어 그렇게 감리교를 창시하게 된 건데 사실은 말씀이라는 본질을 전달하는 것 외에 여기에 방법을 추가해서 방법을 가지고 사람들을 어떤 정신적 카타르시스를 느끼게 하거나 아니면 감정의 극점에 도달하게 하거나 아니면 어떤 감정적인 과잉상태에 빠지게 하는 거 있잖아요 방법을 동원해서 어, 요한네 슬레가 이렇게 해서 당시에 독일의 경건주의처럼 어떤, 어, 감정적 폭발을 경험하게 하는 일들을 막 했거든요. 사실은. 그런데 이것을 왜 그렇게 했냐면, 인간의 방법, 아, 인간의 반응을, 어, 염두에 두고 하나님 말씀을 그들에게, 어, 적용하는 말, 어, 설교 같은 걸 했단 말이에요. 그러니까 이런 시각은 저는, 어, 조금도 수용을 하지 않거든요. 말씀드린 것처럼 하나님께서는 자신의 일을 해나가심에 있어서 구원과 심판사역을 인류 역사 한복판에서 해나가심에 있어서 사람의 뜻을 조금 도 담지 아니하시더라. 그러니까 성경을 읽을 때는 저는 개인적으로 말이에요. 하나님의 절대 주권적 시각에서 읽습니다. 그래서 어, 여러분들도 그리 읽으셨으면 참 좋겠어요. 하나님의 절대주권에 대해서 그러면 조금 더더 더 말씀을 나눠보도록 하겠습니다. 하나님의 절대주권, 하나님의 절대주권, 그런데 우리가 하나님의 절대주권에 대해서 어떤 이해를 할수 있을까, 도대체 그 내용이 뭔가, 우리가 조금 더 살펴보도록 하겠습니다. 그러니까 하나님의 절대주권이라고 하는 것은 우리가 이렇게 말할 수 있을 것 같아요. 하나님께서는 자신이 원하시는 일을 하신다, 라는 거죠. 자신이 원하시는 일을 하신다. 그리고, 또 하나는 하나님은 자신이 원하시는 때에 자신의 방식대로 해나가신다라는 거예요. 그러니까 피조물인 사람은 이와 같이 하나님이 원하시는 일을 하시는 것과 그 하시는 일을 자신이 원하시는 때 원하시는 방법대로 하시는 것에 대해서 왈가왈부 할수 없다. 가타부타 말할 수 없다라는 거죠. 이것이 하나님의 절대주권에 대한 설명이 되지 않을까 싶습니다. 여러분 성경은 말이에요. 성경 그 자체로 사실은 말 많고 어탈 많은 요인을 제공을 합니다. 왜냐하면 성경의 기록이 매우 신화적이에요. 믿기 힘든 이야기들로 가득 찼지요. 그리고 어 표현들이 매우 거칩니다. 우리는 지금 한국말로 이렇게 번역된 걸 읽지만 그헬라어 예를 들어 신약 성경 같은 경우는 그리고 구약 성경 까지도 히브리어를 그 그리스어로 바꿨잖아요. 그러니까 이 그리스어로 번역된 성경이 그리스어는 이두 가지 언어가 있대요 좀 고상하고 귀족들이 사용했던 그런 언어가 있고 저작거리 좀 수준이 낮은 사람들 배움이 적은 사람들이 쓰던 그 언어가 있답니다 그런데 성경 기록은 요이 후자의 언어 즉어 귀족들이 사용했던 어떤 고상틱한 언어가 아니라 저작거리에 있었던 일반 평민들 노예들이 사용했던 그런 언어들로 기록이 되어졌다 그러니까 표현이 거칠고 말이죠 그렇더란 말이에요 그리고, 어, 폭력적인 기사도 있고, 음란한 기사도 있더라. 그러니까 성경은 그 기록 자체로, 어, 말 많고 탈 많은 요인을 제공을 하는 책이에요. 그러다 보니까 아무래도 이러한 것들을, 이러한 성경 기록들을 해석하는 것이 여러 개가 있겠죠. 그런데, 어, 크게 두 가지로 나누면 신본주의 해석과 인본주의 해석으로 나눌 수가 있어요. 인본주의 해석은 신중심이 아닌 인간중심의 해석이죠. 그런데, 어떻게 사람이 인간 중심의 해석을 벗어날 수 있겠느냐 인본주의 해석을 벗어날 수 있겠느냐 이렇게 질문을 하죠 그런데 성경을 통해서 하나님은 분명히 그럴 수 있다라고 말씀을 해놓고 있거든요 믿음이라는 것을 통해서 하나님의 신적 사역을 이해할 수 있다라는 거죠 우리가 보지도 어, 경험하지도 못했지만 하나님께서 창조자다라는 것을 우리가 믿음으로 이해를 하고 예수 그리스도의 십자가 대속 죽음과 사흘 안에 어, 일어나신 것을 우리가 믿음으로 이해한단 말이에요. 이런 것들을 우리가 충분히 이해할 수 있다라고 성경이 기록을 하고 있거든요. 신중심의 해석이 가능하다라고 이렇게 말씀을 해놓고 계시니까 우리가 할수 있어요. 그런데 이걸 갖다가 그냥 만약에 사회과학이나 인문학 아, 서적 정도로 인식을 하면 당연히 신중심의 해석이 불가능하다고 라 보겠죠 인간이 어떻게 인간중심의 해석을 뛰어넘을 수가 있는가 인본주의 해석을 넘을 수가 있는가 이렇게 생각이 되어질 수밖에 없겠죠 그런데 그게 아니라는 거죠 어~ 이건 단순히 인문학 서적도 그리고 어~ 사고 과학 아~ 그~ 자 그~ 사회 과학 서적도 아닌 하나님께서 자신이 누구신가를 밝혀놓은 그러한 책이기 때문에 그리고 그 책을 우리 손에 쥐어주시고 어~ 자신이 누구신가를 밝혀놓은 그 책을 읽고 자신이 누구신가를 이해할 수 있도록 우리들에게 하늘 믿음을 주셨기 때문에 여러분들 우리가 신 중심의 해석이 가능하다라는 거예요. 인간 중심의 해석 가운데 이런 것이 있어요 종교 목적을 설정하고 그 목적 안에서 성경을 읽는 거죠 그러니까 어 종교라는 것은 인간이 만든 공동체에서 필요한 여러 가지 것들 중에 하나다 그래서 종교는 어떤 선한 목적을 가지고 있어야 하는데 라고 하면서 어몇 가지를 든단 말이에요 그 종교 목적 안에서 성경을 읽는 거예요 그래서 그것에 어긋나는 경우 예를 들어서 노아홍수 심판 같은 경우는 자신들이 설정한 종교 목적에 어긋나면요 어 그것들에 대해서 굉장히 그뭐 예를 들어서 성경을 어, 그 기록들을 오해하거나 불신하거나 아니면 어그 기록들을 통해서 신 자체를 부정하거나 하는 일들을 한단 말이에요 자신이 설정한 목적에 벗어나는 기록이 보인다고 해서 그래버리는 거거든요 그러니까 다시 말씀을 드리면 그 자신들이 설정한 종교 목적 안에서 이해가 되지지 않으면 그 기록이 설명하고 있는 신까지, 신까지 오해를 해버리더라 그러니까 종교 목적 안에서 성경을 가두어버리는 것은 종교 목적 안에 신을 가두어버리는 일이기도 하다라는 거죠. 그리고 또 다른 거 하나 인본주의적 해석은 예를 들어서 특정 이념이나 사상 안에서 성경을 해석하는 거예요. 그렇죠? 어떤 철학 이념 등 그렇죠 이런 것들 안에서 성경을 해석하려고 하는 거죠 한국에서는 대표적인 것이 반공 이데올로기죠 반공 이데올로기 안에서 성경을 읽으려고 하고 있고 그 다음에 작금의 전세계 기독교에서는 계 자본주의라는 어떤 이념의 프리즘으로 성경을 읽는단 말이에요 그러다가 보니까 튀져 나오는 것이 뭐죠? 어, 기복신앙이죠 번영신학이고 그렇죠 그러니까 자본주의의 프리즘이라는 것을 통해서 성경을 읽더라라는 거예요. 이런 모든 것들이 인본주의 해석이죠. 그런데 여러분 하나님께서는 여러분들이 성경을 어떻게 해석하든 상관이 없이 자신의 일을 해나가시더라라는 거예요. 그러니까 음, 성경을 통해서 보니까 하나님이 어, 이러느니 저러느니 하면서 막 아, 신학적 논쟁을 벌이고 어, 신앙적 다툼을 버리고 아무리 그런다고 하더라도 하나님께서는 그것과 관계없이 인류 역사 가운데 하나님께서는 자신의 영광을 매일같이 드러내시더라. 무슨 말씀이냐면 날마다 구원받는 자의 수를 더해 나가시면서 그리고 또 날마다 심판받을 자들을 그대로 버려두시면서 그렇게 일을 진행해 나가시더라라는 거죠. 그러니까 우리가 성경을 읽으면서 반드시 해 주어야 하는 일은 뭐냐면 하 하나님의 절대주권적 시각에서 성경을 읽어야 하는데 그렇게 읽어나가면서 해 주어야 하는 일은 뭐냐면 하 우리가 경험하는 일들을 결부시켜가면서 성경을 읽어야 해요. 성경을 그대로 책 따로 삶 따로 이렇게 보면 성경 읽는 목적이 어 없는 거죠 성경을 읽을 이유가 없는 거예요 하나님께이 성경은 요 책으로 서는 존재 가치가 없어요 그냥 불쏘시개로 써도 된다라는 거죠 이 기록이 살아 운동력이 있는 말씀이 되어져야 여러분들에게 의미가 있는 거니까 여러분들이 반드시 삶과 결부시켜서 성경을 읽어야 해요. 그러니까 종교 분리라는 것 자체가 말이 되지를 않는다라는 거죠. 그리고 말해요. 하나님은 자신이 원하시는 때에 움직이고 계시거든요. 하나님은 자신의 일을, 원하시는 일을 해나가실 때에 자신이 원하시는 때에 그리고 자신이 원하시는 방식대로 일을 하시는 거예요. 그런데, 악이 창궐한다고 해서 우리가 하나님을 오해하거나 아니면 하나님의 존재를 불신하거나 하는 일이 있거든요. 그래서 인간들이 이런 말들을 하죠. 신이 있다면 세상이 어떻게 이 모양 이 꼴이 되겠는가. 특별히 제 1차 세계대전, 제 2차 세계대전이, 어, 벌어졌을 때, 그리고, 어, 종전 후에 그와 같은 신학적 질문들을 많이 했거든요. 그리고 무신론자들도 그렇게 주장을 하고 신이 있다면 어떻게 세상이 이 모양 이꼴인, 이 꼴이겠는가 이 모양 이 꼴인 게 말이 되는가 라는 거죠 그런데 저는 반문을 해보겠다는 라 거예요 만약에 신이 없다면 세상이 이 모양 이 꼴이 안 되었을까 라는 거죠 신이 있었기에 1차 대전 2차 대전이 벌어졌느냐 라는 거죠 그건 인간들이 악을 창조한 거잖아요 자신들이 악을 만드는 거잖아요 사실은 어, 아비마귀의 새, 아비마귀의 어, 욕심 따라 산 새끼마귀의 삶을 산 거거든요. 악을 자꾸 창출해 대면서 살아간 것에 불과한데, 이것을 신의 존재에 대한 신뢰냐, 아니면 불신을 보이느냐, 이것으로 자신들이 해석을 하는데, 아니에요. 하나님은 여전히 오늘도 날마다 구원받는 자의 수를 더하고 계시고요. 그 다음에 날마다 심판하는 자도, 어, 있더라라는 거죠 심판을 하고 계시더라라는 거예요 그게 로마서 1장 말씀이잖아요 그냥 그대로 두시고 두시고 두신다라는 거죠 하나님께서는 마음의 중심을 꿰뚫고 보신단 말이에요 그래서 돌이키라는 말씀을 여전히 하시죠 설사 쭉정이라고 할지라도 같이 알고까 더불어 두신단 말이에요 은혜를 공평히 베푸시고 계신다라는 거죠 오래 참으심으로 그렇게 두시는 거예요 그런데 여전히 버려둘 인생들이 있음을 하나님께서는 알고 계시더라라는 거예요 그러니까 여러분들 악의 창고란 것 가지고 신 탓할 것도 없고요, 신의 존재에 대한 부신을 가질 것도 없더라라는 거죠. 영어로 말씀을 드리면 우리 하나님께서는 이렇게 말씀하신다는 거, 예요 I have my own schedule. 나는 내 스케줄이 있다는 거죠. 그렇죠? 내 스케줄대로 해나가고 계신 거예요. 이것에 대해서 하박국서가 극명하게 드러내고 있잖아요. 하나님 이게 말이 됩니까? 그랬을 때 하나님께서는 I know what I'm doing. 내가 내할 일을 알고 있다라는 거죠. 그렇죠? 그러니까 의로 오직 믿음으로 살리라. 너는 네 믿음이나 잘 지켜. 결국 중국에가 서는어 나를 아는 영 나의 영광을 아는 지식이 물이 바다 넘친 같이 온 세상에 편만하게 퍼질 것이다. 그리고 내가 그 일을 지금 진행하고 있다. 나는 날마다 구원 받는 자의 수를 더하고 있고 그 구원을 유지시켜주고 있으며 그 다음에 돌이키라는 라 말을 거절한 그들에게 심판의 메시지를 여전히 나는 하고 있노라. 라고 말씀을 하고 계시거든요. 이걸 믿음의 눈으로 보지 못한다고 해서 감히 피조물인 사람이 이에 대해서 왈가왈부 혹은 가타부타 말이 많아서는 안 된다라는 거죠. 그리고 이 하나님의 절대주권적 일의 내역이 무엇이냐? 말씀드린 것처럼 구원과 심판이에요. 구원이 뭐죠? 죽음을 멸하시는 거예요. 심판은 반드시 죽게 되는 형벌을 내리시는 거죠. 그러니까 렇죠그 이와 같이 하나님의 절대주권적 일하심의 내역을 보았어도 하나님께서 자신이 윤리적 존재임을 분명하게 말씀을 하고 계시다라는 거죠. 성경 전체를 통해서 그렇게 말씀을 하고 계신 거죠. 그리고 또 하나 우리가 알아야 할 것이 뭐냐 하면, 하나님의 절대 주권에 가는, 하나님은 사람을 통해서 일을 하신다라는 거죠. 여러분, 우리가 지금 이사야서를 공부하고 있지만, 선지자를 통해서 구원과 심판의 말씀을 전하셨잖아요. 그렇죠. 이, 그것이 예가 되지 않습니까 구약시대에는 그래서 이스라엘을 구원의 채널로 사용하십니다 그리고 신약시대에는 교회에게 열쇠를 맡겨두셨죠 그래서 교회가 땅에서 매면 하늘에서도 매고 땅에서 풀면 하늘에서도 어 풀겠다라고 말씀을 해주시는 거예요 그리고 고린도전서 6장에 가서 보아도 천사까지라도 교회가 심판한다 성도가 심판한다 아 그러니까 세상을 심판하는 권세를 너에게 주었다 무슨 말씀이냐면 의와 불의를 분별하여라라는 거죠. 그리고 내가 너에게 가르친 계명들을 지켜 너희가 먼저 살고 그리고 그 계명들을 온 만방에 퍼져서 그 계명들을 가르치고 지키고 살 지키고 살게 해라 이렇게 말씀하신 거거든요. 그렇죠 그게 교회에게 열쇠를 주신 거고요 심판하는 권세를 주신 거예요 그러니까 구약 시대에는 이스라엘을 구원의 채널로 사용하셨고 신약 시대에는 교회를 구원의 채널로 사용하신 것이지요 그렇죠 그런데 이와 같이 구원과 심판의 말씀을 전하게 하시는데 그리고 간혹 때때로 사람을 그 구원과 심판을 집행하시는 행위 주체자로 사용을 하시기도 하지만 대체로 하나님께서는 구원과 심판에 대해서 직접 자신이 행위 주체자가 되시더라 우리가 노아의 홍수 사건을 보아서도 알수 있죠 노아의 물심판, 노아 시대에 가인과 아벨 때도 마찬가지고요 그 다음에 바벨탑을 하늘까지 닿게 쌓은 인간들에 대한 심판도 마찬가지죠 그리고 우리 여러 전쟁 기사들을 통해 보아서도 하나님께서 자신이 직접 구원을 이루시고 심판을 하심을 우리가 알수 있어요. 말씀드린 것 같이 사람을 구원과 심판의 심판을 이루는 행위 주체자로서의 도구로 사용하실 때도 있어요. 그런데 또 많은 경우 하나님께서 직접 행위 주체자가 되셔서 구원을 이루시고 심판의 사역을 하실 때도 많이 있으시다라는 거죠. 구약 시대에는 하나님이 주셨던 복이 크게 네 가지 정도가 있습니다. 땅, 나라, 후손, 장수 그렇습니다. 그러면 이 말을 거꾸로 말을 하면 구약 시대 하나님이 주셨던 재앙 역시 네 가지다라고 우리가 아, 알수 있겠죠. 뭐냐면, 땅, 땅이나 나라나 후손이나 장수를 뺏어가는 거죠. 땅을 회파시켜버리고, 나라를 멸망시켜버리고요. 그 다음에, 뭐, 후손들에게 재앙을 내리시거나, 아니면 장수 대신에 단명하게 하는 거. 그죠? 어, 구약시대는 이와 같이 하나님이 주셨던 심판적 재앙이 이와 같이 네 가지 정도로, 어, 말을 할수 있어요. 그러니까 이러한 구약시대의 복과 재앙은 요 구약시대에만 나타나는 거예요. 왜요? 구약은 그림자니까 실체는 예수 그리스도고 그러니까 신약시대에는 이와 같은 복과 재앙이 없어요. 구약시대에 이것이 복이고 이것이 재앙이라는 거죠. 그러니까 신약시대에는 이러한 일을 당한다고 해서 구약시대에 어 하나님이 부어 그 벌하셨던 재앙이다 이렇게 해석을 하면 안 된다라는 거죠. 물론 그럴 수도 있겠죠. 제가 하나님의 사역을 단정 짓듯 다 이렇게 할수 없어요. 제 저의 이해 안에 하나님을 가둬둘 수 없어요. 그러니까 하나님은 그냥 하나님의 일하심에 대해서는 다 열어놓는데 자신이 가진 이해 안에 그렇게 가둬놓기 위해서 제가 왜이 말씀을 드리냐하면 우리가 어, 세월호 참사가 있었잖아요, 그렇죠? 세월호 참사가 있었는데 이것에 대한 해석을 구약적으로 막 하더라라는 거거든요. 그런데 이와 같은 복과 재앙은 구약 시대만 나타나는 것이었었어요. 이러한 삶을 통해서 하늘 복을 예표하셨던 거죠, 그렇죠? 예를 들어서 만나를 통해서 생명 어, 떡임은 생명 떡이신 예수 그리스도를 예표하신 것처럼. 그리고 모세가 바위를 쳐서 나온 그물 가지고 해갈했던 것을 통해서 영적인 해갈 즉 생명수인 예수 그리스도를 예표하고 뭐 이런 것들 있잖아요 그렇죠 어떤 오래 사는 기록을 통해서 영생 같은 것들을 예표하고 말이에요 이런 것들 그리고 또그 예수 그리스도가 아들 되셨고 그가 죽은 자 가운데서 첫 열매 첫 퍼스본 어, 어, 처음 난자가 된 것처럼 그와 붙은 자들, 그와 그의 죽음에 붙은 자들은 그의 부활하심에 붙어서 구원받게 되는 거잖아요. 그렇죠? 그런 것처럼 장자권 같은 걸그 그걸 말하고 있지 않습니까? 그러니까 이와 같이 후손도 마찬가지예요. 후손도 그러니까 어~ 그~ 그~ 뭐야 후손들이 복을 받는 거 있지 않습니까 복을 이어서 받는다는 그 기록을 통해서 어~ 신앙의 유업을 전수받는 걸 말을 하는 거거든요 하늘 유업을 전달받는 복 받는 걸 얘기하는 거예요 그래서 예수 그리스도에게 붙은 자들이 하나님의 아들이라는 이름을 얻게 되는 복을 얻는 것 같은 것을 예표하는 거거든요 그것이 후손에 관한 약속 이고 복이거든요. 그런데 그 복을 끊으시는 거죠. 그래서 후손들에게 죄인들이 받아야 할그 재앙을 내리시는 것 같은 기록이 바로 그런 기록이다라는 거예요. 그러니까 신약 시대 이전에 그러니까 예수 시대는 약간 과도기라고 보셔야 돼요 신약 예수 시대는 신약 시대로 볼 것이 아니라 교회가 창설되고 일정 시점이 지난 어느 순간서부터 우리가 신약 시대로 읽어야 하는데 그러니까 성령 받은 성령 침례를 받은 어~ 이후 그 이후부터 신약 시대라고 하고요 그 이전은 우리가 과도기라고 좀 보아야 합니다 그러니까 신약 시대에는 이와 같이 구약 시대에 주셨던 복이라든가 구약 시대에 주셨던 재앙을 구약 시아 어, 구약의 관점으로 복이라고 하고 구약의 관점으로 재앙이라고 하면 안 된다란 말이에요. 그러니까 여러분들이 신앙생활을 해 나가시면서 그러한 것 복을 받겠다고 억지를 쓰거나 그러한 재앙으로부터 어 그런 재앙 재앙을 내가 어 면케하여 주시옵소서라고. 기도를 드리는 것 자체가 사실은 신앙이 아니에요 왜냐면 그것들에 담겨 놓은 실체를 여러분들이 깨닫지 못한 거니까 그 당시는 예수 그리스도가 그들에게 임하지 아니하였으니까 그것들 가지고 그들로 하여금 신앙 생활을 하게 했지만 지금 아니란 말이에요 신약 시대는 그러니까 그렇게 이해를 하시기 바랍니다. 그러니까 이렇게 하나님의 절대주권적 일하심을 기록하고 있는 것이 성경이라는 거죠. 이사야서 역시 하나님의 절대주권적 일하심인 그 구원과 심판에 대한 예언의 말씀이 기록된 책입니다. 그런데 이 이사야서에서 오늘은 그 소통의, 소통의 문제에 관한 주님의 전적인 주권을 한번 우리 서로 살펴보도록 하겠습니다. 소통의 문제에 대해서 하나님의 절대주권적 일하심의 모습을 한번 보겠다라는 겁니다. 여러분들 이사에서 28장 한번 가서 보시기 바랍니다. 이사에서 28장 9절부터 서 13절까지 여러분들 한번 가보시기 바랍니다. 제가 읽어드리겠습니다. 제사장들이 나에게 빈정거린다. 저자가 누구를 가르친다는 건가? 저자의 말을 들어야 할 사람이 누구란 말인가? 젖된 아이들이나 가르치라고 하여라. 젖을 먹지 않은 어린 아이들이나 가르치라고 하여라. 저자는 우리에게 한자한자한절한절한장한장 한장 가르치려고 한다. 그러므로 주님께서는 알아듣지 못할 말씨와 다른 나라 말로 이백성을 가르칠 것이다. 주님께서 전에 백성에게 말씀하셨다. 이곳은 평안히쉴 곳이다. 고달픈 사람들은 편히 쉬어라. 이곳은 평안히쉴 곳이다. 그러나 그들은 들으려 하지 않았다. 그래서 주님께서는 그들에게 말씀하신다. 차부 차부라차부 차부라차부 카부라카부 카부라카부 제르샴제르샴 그래서 그들이 가다가 뒤로 넘어져서 다치게 하시고 덫에 걸려서 잡히게 하려 하신 것이다. 어... 10절에 말이에요. 한자 한자 한절 한절 한장한 장이라고 계력되어져 있는 것이 13절에 차브라차브 카브라카브 제르샴 이거랑 사실은 같은 단어예요. 똑같은 단어입니다. 이게 영어 단어로는 아 영어 번역을 보니까 그킹 제임스 버전이나 NASB나 NIV 보니까 우리 세번역보다 못해요. 그리고 개혁개정도 세번역보다 못합니다. 여기에서는 한자 한자 한절 한절 한장 한장 그리고 이 한자 한자의 의미인 차브라차브 차부. 한절 한절의 의미인 어, 카브라카브 그리고 한장 한장의 의미인 제에르샴 어, 제에르샴 이걸 여기엔 다르게 이렇게 써놨거든요. 같은 뜻인데 어 그런데 한자 한자 한절 한절은 이해한단 말이에요. 그래서, 아, 그거 못 받아들이겠다라는 거거든요. 저자가 우리에게 그렇게 하니까. 그렇죠? 그런데, 어, 그래서 그렇게 들으려 하지 않으니까 하나님께서 똑같은 말씀을 하신 거예요. 그런데 다른 번역서들 보니까 똑같이 밑에 차부라차부도 똑같이 한자 한자 한절 한절 한장한장 이렇게 기록을 해서 그냥 읽기만 하면 이게 도대체 무슨 말인가 그런 생각이 들것 같은데 이 세번역은 번역을 이렇게 똑같은 말이지만 다른 단어를 다르게 번역을 해놔가지고 이야기가 쉽더라라는 거죠 그러니까 같은 말씀을 하셔도 마음을 둔하게 하신 거예요 우리 마태복음 13장에 가서 보면 어, 제자들이 예수 그리스도께 물어요 왜 비유로 말씀하십니까 그랬더니 예수님께서 대답하신 이유가 천국의 비밀을 아는 것이 허락된 사람이 있는데 또 그렇지 않은 사람도 있다 그래서 그런 것이다 이렇게 말씀하시거든요 어, 그러니까 천국의 비밀을 아는 것이 하나님께서, 어, 허, 하나님께서 허락해 주신 사람이 있고 또 그렇지 않은 사람이 있다는 라 거예요 마음을 둔하게 하셨다는 라 거죠 이사야서 6장 9절에도 그렇게 기록을 하고 있거든요 여호와께서 이르시되 가서 이 백성에게 이르기를 너희가 듣기는 들어도 깨닫지 못할 것이요 보기는 봐도 알지 못하리라 하여 이런 말씀을 그대로 사도행전에서도 인용해서 하고 있거든요 그리고 로마서 9장에서부터 11장까지도 그렇게 말을 하고 있어요 이방에 충만한 수가 들어오기까지 이스라엘의 더러는 우둔하게 하나님께서 만드신다라고 기록을 하고 있다란 말이에요 그러니까 이스라엘의 일부는 쓰러지고 넘어져요 그래서 우둔한, 우둔해서 그렇게 되는 거거든요 그걸 하나님께서 그렇게 하셨다라고 했는데 사실은 마태복음 13장이나, 이사에서 6장 구적이나, 구절이나, 또 사도행전인의 이 2사에서 인용이나, 그 다음에 이 2사에서 말씀을 그대로, 잘 풀어서 해놓은 로마서 9장에서 11장까지의 말씀이나, 하나님이 아기를 가지고, 어, 사람을 반드시 죽게 하는 그 형벌에 처하게 하시기 위해서, 어, 그런 아기를 가지시고, 나쁜 뜻을 가지시고, 말을 하는데, 못 알아, 아, 듣기는 듣는데, 못 알아듣게 하시고, 보기는 보는데, 못 보게 하시고, 깨닫지도 못하게 하신 거냐? 그게 아니라는 거예요. 그게 아니다. 그래서, 오늘 본문 말씀을, 아, 본문 말씀이 아니라, 28장에 가서 보면, 몇 절이냐, 어, 12절에, 12절에 가서 보면요. 어, 그렇게 기록을 하고 있거든요 주님께서 백성에게 말씀하셨다 그러나 그들은 들으려 하지 않았다 그들이 듣지 않은 거예요 사실은 그들이 듣지 않으니 한 건데 로마서 1장의 말씀대로 듣지 않으려는 하그패역한 자들에게 돌이키라라는 말씀을 하지만 그들을 강제적으로 팔다리를 꺾어버리셔서 하지는 않는단 말이에요 그들에게 돌이켜라 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 라는 말씀을 하시고 안될 때에는 어, 징책을 하신단 말이에요. 징계를 하시기도 하지만 강제로다가 그 마음을 확 조종해서 너희들 내 말대로 해라고 해서 어떤 불의 노시를 시키시지는 않는단 말이에요. 무슨 말씀인지 아시죠? 고문을 가해서 생각을 뒤틀어 놓고 어, 하시지는 않는단 말이에요. 그 말씀이에요. 그렇죠? 어, 그런데 렇죠그 하나님께서 여전히 계속해서 그런 의도시니까 역사 주체 행위 주체제를 자기인 것처럼 말씀을 하고 계시는 거예요. 그래서 어, 말해도 너희들이 깨닫지 못하고 듣기는 들어도 듣지도 못할 것이며 보기는 봐도 보지 못할 것이다. 이렇게 어, 말씀을 하고 계신 것이죠. 그리고 마태복음 1 3장에 조금 전에 말씀하신 것처럼 천국을 아는 것이 허락된 사람이 있고 그렇지 않은 사람이 있기 때문이다. 그런데 사실은 어, 그것에 구체적으로 드러나면 뭐냐면 그들이 듣지 않아서 그런 거예요. 마음을 닫는 거죠. 그러니까 영어로는 listen과 hear이 있는데 hear는 그냥 들리는 거예요. 어떤 소리들이 들리는 거죠. 그냥 그들은 듣는 거예요. 듣는 거. They hear. 그렇죠. 그냥 들리는 대로 들어버리는 거죠. 그런데 listen, 은 뜻을 가지고 듣는 거예요. 저 사람들이 무저 사람이 무슨 말을 했는가. 그래서 말을 안 들을 때는 이 사람들이 미국 사람들이 I'm not listening to you 이렇게 말을 하죠. 그렇죠. 네가 뭐를 말을 해도 난네 말대로 따르지 않겠다. 네 말에 동의하지 않는다는 라 말이거든요. 그러니까 들어야 하는데 듣지 않는 거예요. 그냥 귀 막았다는 소리가 아니라 멀리 떨어져서 말을 안 듣는 것이 아니라 하나님께서 말을 계속해서 하셨단 말이에요. 계속해서. 돌이켜라 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 라고 이백성계 말씀하셨어요. 그런데 그 말씀을 들으려 하지 않았던 거죠. 그 의미거든요. 이것이 로마서 10장에 가도 동일한 말씀이 있거든요. 여러분들 다 아시는 말씀인데 입으로 고백하고 마음으로 믿으며 구원을 얻을 것이다. 이런 말씀을 들어보셨죠. 이게 로마서 10장에 나와 있는 기록이거든요. 그런데 그 로마서 10장 10절에 가서 보면 사람은 마음으로 믿어서 의에 이르고 입으로 고백해서 구원에 이르게 됩니다. 이렇게 기록을 하고 있는데 이것을 어, 사형리로 만들었죠. 그래서 저는 사형리를 그 복음을 전하는데, 어, 쓰면 안될 것이라고 저는 개인적으로 생각을 합니다. 그리고 이 사형리적으로 복음을 전한 사람 중에서 가장 그 유명한 사람이 빌리 그레암이죠. 그래서 그가 매일 같이 했던 말이, 어디를 갔던 했던 말이 이 말이었어요. Open your heart tonight. 오늘 밤 당신의 마음을 열으세요. 마음을 열으세요. 그리고 receive Jesus Christ. As your savior and lord. 이렇게 말을 해요. 예수 그리스도를 당신의 구세주와 주로 오늘 밤 마음문을 열고 받아들이세요. 영접하세요. 이러거든요. 그러면 손을 들거나 일어나거나 앞으로 나온 사람들을 영접 기도라는 걸 하거든요. 자기가 먼저 기도를 하고 그들이 따라하게 하거나 아니면 마지막에 아멘하게 한단 말이에요. 그리고 그 요식행위가 끝나면 당신은 이제 구원 받았습니다. 라고 선언을 해주는데 이건 안 돼요. 이건 안 된단 말이에요. 그래서 여러분들 입으로 고백하고 마음으로 믿어서 구원에 이르게 된다고 라 하는 말은 사실은 그런 뜻이 아니에요. 그럼 바울이 왜이 말을 했을까요? 아니 하느님께서 바울을 통해서 왜이 말씀을 하게 하셨을까요? 사람들이 입으로 고백하지 않고 마음으로 믿지 않아서일까요? 결코 아닙니다. 결코 아니에요. 여러분들 누가 복음 18장에 가서 보면 기도하러 성전에 올라간 바리새인과 세리의 이야기 아시죠? 그런데 세리 보세요. 얼마나 모범적으로, 도덕적으로 잘 살았습니까? 그렇죠. 기도를 안 했어요. 금식을 안 했어요. 그 다음 온갖 악행을 저질리기를 했습니까? 그리고 구제를 안 했어요. 잘했단 말이에요. 그렇죠. 그리고 성전에 올라가서 기도를 하더라. 그러니까 입으로 고백했고요. 마음으로 믿어 그 삶을 살았다니까요, 실제로. 그리고 마태복음 6장에 가서 봐도 물론 외식하는 자들이긴 해도 이들이 거리에 나가서 기도하고요. 또 금식하고 나서 얼굴을 흉하게 꾸몄단 말이에요 그래서 나 이만큼 근사한 신앙생활하는 사람이야 라고 자랑을 했더라라는 거죠 요즘에도 자신의 신앙을 자랑하는 사람들이 있죠 이걸 외식하는 자 한국 성경에는 외식하는 자라고 번역을 해놓고 있지만 히포크트 위선자라는 거거든요 신앙의 위선을 어, 떠는 자들이란 말이에요 어, 그 기록이긴 하더라도 아무튼 이들도 역시 기도를 하고 금식을 하고 이밖에 어, 구제를 하고 기타 등등의 신앙생활을 했다 즉 마음으로 어, 믿었고 입으로 고백하는 어, 행동을 했더라라는 거죠 그런데 바울이 이 말을 했다라는 거예요 바울이 아니 하나님께서 바울을 통해서 그러니까 왜 그랬냐 하면 이들이 말이에요 예수를 자기들의 주라고 고백한 것이 아니라 그 옛날의 유행가 중에 이런 게 있거든요 내 인생은 나의 것내 인생은 나의 것 이런 노래가 있습니다 그런 유행과 가사처럼 내 인생은 나의 것이라면서 자기 중심의 종교생활을 한 거예요 그래서 말을 한 거예요 그래서 그 10장 초반부에 가서 보면 바울이 이렇게 말을 합니다 아주 간절하게 말을 하고 있는데 읽어드릴게요 여러분들 로마서 10장 가보시기 바랍니다 1절부터 3절까지 읽어드리겠습니다 형제, 자매 여러분, 내마음의 간절한 소원과내 동족을 위하여 하나님께 드리는 내 기도의 내용은 그들이 구원을 얻는 일입니다. 나는 증언합니다. 그들은 하나님을 섬기는데 열심히 있습니다. 그러나 그 열성은 올바른 지식에서 생긴 것이 아닙니다. 그들은, 그들은 하나님의 의를 알지 못하고 자 자신들의 의를 세우려고 함을, 힘을 쓰므로써 하나님의 의에는 복종하지 않게 되었습니다. 이렇게, 어, 말을 하고 있어요. 바울이 이렇게 말을 하고 나서 한 말이에요. 이렇게 말을 하고 나서 그러니까 입으로 고백하고 마음으로 믿으면 구원을 얻을 것이다라고 말을 했는데 이 말을 왜 했냐면 어, 그들이 구원을 얻기를 간절한 어, 간절히 바래 한 거예요 1절에 나온 것처럼 자기 동족들이 자기 형제들이 자기의 고륙 친척 교류 친척이라고 한그 이스라엘이 그렇죠 그렇게 간절히 어, 기도를 한 거죠. 그들이 구원을 얻길 바랐다는 라 거죠 그런데 자기가 증언한대요 바울이 나는 증언합니다 그들의 모습을 보니까 그들은 하나님을 매우 열심히 섬기고 있더라 그런데 그 매우 열심히 섬기는 그 열심이 올바른 지식에서 생긴 것이 아닙니다 이렇게 말을 하고 있어요 하나님을 섬, 열심히 섬기긴 섬기는데 그 열심이 올바른 지식에서 생긴 것이 아니래요 무슨 말씀이에요? 성경을 잘못 해석했다 그들은 성경에서 영생 있는 줄 알고 성경을 매일같이 묵상했잖아요 딸딸딸 외웠다니까요 그런데 해석을 잘못했어요 해석을 잘못해서 하나님을 잘못 섬긴 거죠 매우 열심히 그러니까 3절에 그래서 그들은 하나님의 의의를 알지 못하고 자기 자신들의 의의를 세우려고 힘을 씀으로써 하나님의 의에는 복중하지 않게 되었습니다 힘을 써가면서 매우 열심히 하나님을 반역하더라라는 말이잖아요 자기 중심의 삶을 사는 건왜 그래요? 하나님의 말씀을 올바로 이해하지 못했기 때문이죠 바울이 말한 것처럼 그래서 힘써서 하나님의 의해 복종하지 않는 거예요 그러니까 이들 역시 한자 한자 한절 한절 한장 한장 그렇게 복음을 전해줬는데도 불구하고 깨닫지 못한 거예요 그러니까 하나님의 말씀을 가지고 자신들의 의를 세우려고 힘을 쓴 거죠. 그러면서 하나님을 섬기는 거라고 말을 한 거예요. 매우 열심히 섬기고 있노라라고 한 거죠. 이게 뭐가 차이가 있는 줄 아세요? 어, 무슨 차이가 있냐면 하 여러분들 어, 자기 중심의 삶을 사는 것과 하나님의 중심의 삶을 사는 것은 어, 우리 조금 전에 제가 말씀을 드린 것처럼 하나님을 섬기는 삶처럼 보이긴 보인단 말이에요. 왜요? 금식하고 굳이 하니까 기도하니까 제사를 드리니까 그렇죠. 그런데 이런 것들을 통해서 이런 행위들을 통해서 자신들이 의롭다 자신들의 의로움을 확보하려고 했단 말이에요. 그런 것들을 통해서 그러니까 예수 그리스도의 십자가 대속 죽음 그리고 어 그의 부활하심을 통해서 얻게 되는 것이 아니라 그것을 통해서 의롭게 되는 것이 아니라 자신들이 그와 같은 계명을 실천해내므로 의롭게 될 것이라고 이들이 믿은 거예요 그래서 그런 거예요 이건 좀 이따가 다시 한번 말씀을 드리도록 하, 하겠습니다 예를 들어서 아무튼 그 10절에 한자 한자 한절 한절 한장 한장 이게 차브라차브 어, 카브라카브 제르어 이렇게 되있는데이 한자 한자 한절, 한절 한장 한장 말씀하신 내용이 무엇이냐 12절에 있습니다 12절에 여러분들 12절 다시 한번 가보시기 바랍니다 주님께서 전에 백성에게 말씀하셨다 이곳은 평안이 쉴 곳이다 고달픈 사람들은 편히 쉬어라 이곳은 평안이 쉴 곳이다 그러나 그들은 들으려 하지 않았다 제가 조금 전에는 주님께서 전에 백성에게 말씀하셨다. 그러나 그들은 들으려 하지 않았다. 그랬죠. 근데 그들이 들으려 하지 않았던 내용이 뭐예요? 이곳은 평안이 쉴 곳이다. 고달픈 사람들은 편히 쉬어라. 이곳은 평안이 쉴 곳이다. 이렇게 말씀하신 거예요. 이것을 안 들으려고 했던 거죠. 평안? 그까짓 거 개나 줘라. 평안이 뭐 돈이냐 먹을 거냐? 이렇게 말을 하는 거예요. 사실은 어떻게 뭐좀막 말하다 막 말하자면 그런 거예요. 그렇죠. 어 지금 내가 필요한 것은 평안이 아니라는 거죠. 내가 필요한 것은 돈이라는 거죠. 내가 필요한 것은 명예라는 거예요. 내가 필요한 것은 세상을 헤쳐나가고 떵떵거리고 살 권력이라는 거예요. 그런데 하나님께서 그게 아니다. 그게 아니다라는 거죠. 이곳이 평안이 실 곳이다라고 말을 하는 거예요. 그러니까 이게 못 받아들이는 거죠. 개나 조라라는 거예요. 그런데 이 평안이라는 복음을 어, 왜또더안 받아들이냐 하면 사실은 그래 여기서 간단하게 나와서는 그렇지만 이전에 주님께서 계속 백성에게 말씀하신 내용이 있거든요 뭐예요? 돌이켜라! 돌이켜라라는 말이에요 그러니까 이평안히 쉬어라 이곳은 평안히쉴 곳이다라고 하는 그 말씀은요 캐리그마라고 하는데 도무지 어, 양보도 안 되고 타협도 안 되는 그냥 하나님이 일방적으로 선포하시는 말씀이에요 그러니까 하나님의 소통의 방식이죠. 그냥 하늘에서 이렇게 전하시는 거예요. 이것이 하나님의 어, 어, 하나의 소통 방식이라는 거죠. 절대 주권적 일하심의 모습, 어, 소통의 모습이라는 거죠. 그렇죠? 그런데 이 캐리그마라고 하는 거, 이 캐리그마는 어 선포라는 뜻도 있지만 이 선포하는 행동이 있지 않습니까? 그 행함. 그 행함까지를 성경은 포함해서 말을 해 놓고 있어요. 그러니까 어 예를 들어서 디모데우서 4장 17절에 가서 보면 어 이렇게 말씀을 하고 있습니다. 주님께서 내곁에 서셔서 나에게 힘을 주셨습니다. 그것은 나를 통하여 전도의 말씀이 완전히 전파되게 하시고 모든 이방 사람이 그것을 들을 수 있게 하시려는 것입니다. 이렇게 기록을 하고 계시는데, 그러니까 캐리그마라고 하는 것이 말씀이 완전히 전파되게 하는 행안까지를 캐리그마 선포라고 말을 하고 있더라라는 거거든요. 그런데 이 전달을 어떻게 하는 것이냐, 전달은 성령의 능력으로 하는 거예요. 성령의 능력으로. 고린도 전서 2장 4절 가서 보도록 하겠습니다. 2장 4절에 보면, 이렇게 기록하고 있습니다. 나의 말과 나의 설교는 여기서 설교가 캐리그마예요. 어, 다른 데서는 선포라고 되어있는 똑같은 단어입니다. 나의 말과 나의 설교는 지혜에서 나온 그럴듯한 말로 한 것이 아니라 성령의 능력으로 나타낸 증거를 한 것입니다. 그러니까 유대인들이 말해 자기들의 아들들 자기들의 후손들에게 전했던 말은 이와 같이 어, 그들의 가르침은 그들이 유업으로 전달해 줬던 어, 말씀들은요 열심히 그렇게 했던 것들은 사실은 성령의 능력으로 어, 나타낸 증거로 한 것이 아니었더라라는 거예요. 그럴 듯한 말로 한 거예요. 그럴 듯한 말 그렇죠. 그러니까 캐리그마라고 하는 것은 전적으로 성령의 능력이 나타난 증거로 해야 하는 거다라는 거예요. 그래서 유대인들이 그렇게 응? 그, 자기의 의를 쌓았던 것에 불과하더라는 거죠. 하나님의 의의를 돌아보지 않았던 거죠. 전혀 관심이 없었던 거예요. 이사야 선지자를 통해서 말씀하신 것처럼 하나님의 일하심에 대해서 도무지 관심을 두지 않았던 거죠. 그저 자신들이 그 말씀을 자기 마음대로 해석을 해서 자기 멋대로 해석을 해서 그 해석한 대로 행함을 하는 것을 통해서 자신들이 의로움을 성취하고 자신이 의롭다 하는 선언을 듣겠노라. 자신들이 어, 의로움을 확보하겠노라. 그래 버렸던 거거든요. 그래서 하나님께서, 예수 그리스도께서 그것을 반역하는 것이다. 장로들의, 하나님을 반역하는 장로들의 유전에 불과한 것이다. 너희 어, 조상들의 가르침은 바로 그런 것이다. 라고 지적을 하셨던 거죠. 그러니까 여러분들 금송아지 이야기 아시잖아요. 그렇죠? 금송아지가 자신들을 이집트에서 구원한 신이라고 누가 말씀을 한다면 여러분들 이것에, 어, 미혹되지 말아야 하잖아요. 이런 것들이 이런 말을 누가 하면 그 말하는 사람이 아무리 말을 잘한다고 할지라도 설득되면 안 되잖아요. 그러니까 여러분들 금송아지가 구원자라고 남을 설득해서도 안 돼요. 무슨 말씀이에요? 어, 십자가의 구원의 도를 여러분들 죄와 죄로부터 받게 되는 형벌로부터 해방으로 여러분들이 전하셔야지 조금이라도 가난과 질병으로부터의 해방이다라고 전하시면 안 된단 말이에요. 그것들은 그림자로 구약시대에 있었던 거였고요. 신약시대는 그게 아니란 말이에요. 그렇죠? 그러니까 여러분들이 어 그런 것들로 여러분들이 그렇게 복음을 복음이라 시고 전하게 되면 세상 사람들이 우는단 말이에요. 그러니까 그런 이야기들 하잖아요. 유럽팀과 한국팀이 축구게임을 하는데 아 기도를 했다라는 거죠 그래서 한국팀이 이겼어요 강적인 유럽팀을 이겼는데 그때 누가 기독교인이 그런 말을 한다는 거예요 자기가 기도를 했다는 거죠 그래서 이겼다는 거예요 어뭐 중간에 한번 도로 역전됐다가 다시 재역전해서 이겼는데 기도를 세게 해서 그랬다 그러면 그쪽 유럽팀은 어떻게 되는 거예요 그렇죠? 거기도 기도한 사람이 있으면 도대체 하나님께서 우리 기도는 들어주시고 저쪽 기도는 들어주지 않으신 거냐? 라는 거죠. 내 아들이 대학에 학교 가면 저집 다른 대학에 떨어지잖아요. 어차피 모집 정원이 한정이 되어 있으니까. 그리고 내 남편이 과장으로 승진하면 어, 옆에 그, 어, 동기가 승진 못하는 거잖아요 이번에 과장은 세 명밖에 승진되지 어, 승진 안 되니까 세 명만 승진되기로 했으니까 그러니까 남의 불행을 밟고 내가 행복하게 어, 되겠다고 하는 그런 것 자체를 자꾸 어, 하나님께 바라고 하는 거 이건 정말 아니란 말이에요 결코 그러니까 이런 기도를 여러분들이 조금이라도 어, 신앙생활로 아시고 하시면 안 된다라는 거죠 사랑이 하나님이라는 걸 정말 많은 사람들이 구실로 써먹어요 어, 그래서 온갖 달콤한 말로 사람들을 유혹하는데 사랑이 하나님이시니 여러분들의 불행을 눈뜨고 안안 안 보신다라는 거죠 그래서 그냥 죽자 사자 매달려라 반드시 하나님께서 응답하실 것이다 라는 거죠 여러분들의 불행을 눈뜨고 안 보신다라는 거죠 어 그러면서 사랑이 하나님이라고 그렇게 얘기하고 서, 하나님의 선하심을 가지고 온다라는 거죠 대표적인 사람이 누구예요? 그... 아, 어, 조엘 오스틴이죠, 그랬죠. 그래서 이 사람의 책이 그뭐어 비컴 베러요 이런 책도 있잖아요. 더 나은 너가 되어라라고 하는 거, 뭐 이런 거 있거든요. 그러니까 온갖 인본주의적 사고로 어 하나님을 신앙한다고 하는 거죠. 이와 같은 건 하나님께서 그냥 그냥 내버려두시거나 다행히 징계의 소리를 들으면 다행이라는 거죠 징책의 소리를 들으면 즉회계 촉구의 목소리를 들으면 다행이고 그렇지 않으면 어, 들으려 하지 않는다라고 말씀하셨잖아요 하나님께서 그렇죠 어, 들으려 하지 않는다 그래서 안 들어버리면 그들을 그냥 버려두시는 일도 있을 수 있으니까 정말 신앙생활 하는 하나님, 공의 하나님을 두려워해야 한단 말이에요 두렵고 떨림으로 우리의 구원을 이뤄나가야지 하나님을 공이 하나님이신 걸 까마득하게 입고 살면 정말 큰일 난단 말이에요. 그리고 이와 같이 어, 하나님이 소통 방식을 이렇게 하시는데 케리그마, 어, 즉 선포라는 거 하신단 말이에요. 그렇죠? 선포. 선포를 하시는데 이 선포의 내용이 조금 전에 어, 오늘 그 이사야서 어 말씀을 제가 읽어드릴 때 어, 이 12절에 그 백성에게 말씀하신 거 말씀을 드렸잖아요 백성에게 말씀하셨는데 그들이 들으려 하지 않았다 그들이 들으려 하지 않았다 그들이 들으려 하지 않았다 왜요? 그 전한 말이 이곳은 평안이 쉴 곳이다 고달픈 사람들은 편히 쉬어라 이곳은 평안이 쉴것이다 이렇게 말씀을 하셨는데 이 말씀을 왜안 들으려고 했냐면 사실은 이유가 좀 있어요 그말 자체로만 들으면 모르는데 그 말을 할 때는 사람이 평안을 누린다라고 하는 것은 죽음의 폭력을 이기는 거거든요. 제가 처음에 말씀을 드린 것처럼 죽음을 죽여버리는 삶을 사는 거예요. 그래야 평안이 도래하는 거거든요. 내 삶에. 그러려면 그 죽음이라는 폭력을 죽여버리려면 무엇을 해야 하냐면 하 내가 반드시 죽게 되는 정령 죽으리라고 하는 형벌을 받게 되는 죄를 죽여버려야 하는 거거든요. 내가 죄인이라는 거예요. 내가 죄를 짓고 있다라는 거거든요. 매일의 삶에서 죄를 창출해내고 있더라. 그렇죠. 매일같이 죄를 만들어, 만들어서 짓고 있더라라는 거거든요. 그러니까 그런 사람들에게 너희들이 이곳이 평안이쉴 곳이다. 고통받은 자들아, 평안이 쉬어라. 고통을 누가 받아요? 어, 죄인이 받아요, 죄 때문에 받아요, 평안을 누리지 못해요. 그러니까 이곳이 평안이 쉴 곳이다. 평안을 누려라. 이곳 이곳이 평안이 쉴 곳이다라고 하는데 이때에 평안을 누리라는 말 이전에 하나님께서 반드시 하신 말씀이 이거라는 거죠. 돌이켜라 회계 촉구죠. 돌이켜라, 돌이켜라. 그런데 이 돌이키란 말을 삼자화해서 객관화해서 보편화해서 말씀하지 않으세요. 항상 손가락으로 손가락으로 가리키면서 너 돌이켜라라는 거죠. 너 돌이켜라 너 이스라엘아 돌이켜라 라는 거거든요 그렇게 말씀하신다는 거예요 그러니까 이게 굉장히 괴롭죠 회계 촉구가 그러니까 한마디로 말해서 너 잘못했어 이거예요 너 잘못했어 그리고 돌이키지 않으면 죽음의 멸망을 당할 거야라는 거거든요 이게 요나를 통해서 니누에게 한 말이 있잖아요 그렇죠 그런데 니누에는 다행스럽게 회개를 했어요 왕이 그 말을 듣고 머리에 죄를 뿌리고 금식을 하고 또온그 니누의 사람들에게 금식하면서 회개할 것을 촉구했거든요. 어 그랬단 말이에요 그래서 마태복음 12장 41절에 가서 보면 이렇게 기록을 하고 있습니다 심판 때에 니누의 사람들이 이 세대와 함께 일어나서 이 세대를 정지할 것이다 니누의 사람들은 요나의 선포를 듣고 회개하였기 때문이다 그렇죠 요나의 선포가 뭐였어요 회개의 선포였단 말이에요 회개의 어, 캐리그마 그렇죠 그러니까 회개의 촉구는 뭐예요 너 잘못했어요 너 회개할 거 있어. 네가 죄인이야. 라는 거거든요. 그리고 돌이켜. 그러니까 그 죄로부터 돌이켜. 180도 돌이켜라. 머리로만 잘못했다라고 생각할 것도 아니고, 심정적으로 반성만 하는 것이 아니라, 삶을, 어, 삶이 뒤바치는, 뒤따르는 그와 같은 회개를 하여라. 완전히 돌이키는 삶을 살아라. 라는 거거든요. 그렇죠? 그러니까, 어, 그 평안의 캐리그마를 사실은 백성들이 듣지 않는 거란 말이에요 사람들이 죄인이라는 소리를 듣기 좋아합니까? 너 잘못했어 그것도 얼마만큼 죽음이라는 형벌을 당할 만큼 영원한 죽음을 당할 만큼의 죄를 지었다고 말하면 사람들이 그게 기분이 좋겠습니까? 기분이 좋지 않죠 그 말을 들으면 화가 나요 그것도 한번두 번이 아니라 열 차례 스무 차례 들으면 분노가 치민단 말이에요 그래서 예수를 잡아 죽이잖아요 그런데 여러분 이 일은 반드시 해줘야 한단 말이에요. 그래야 평안의 복음을 전할 수 있는 거기 때문에 그래요. 제가 존경하는 목사님 중에 한 분이 존메가더 목사님이에요. 이분의 신학이 저에게 꼭 맞아서는 아닙니다. 그렇지만 이분은 언제나 성경을 근거로 해서 자기 자신만의 분명한 신학을 개진하고 있어서 저는 이분을 존경해요. 이분의 무슨 예를 들어서 음, 은사 종료 이런 거저 존경하지 아, 그 따르지 않고요. 또 이분의 뭐그 여성의 목그 목사 안수 불어 이런 것도 저는 어 지지하지 않습니다. 그럼에도 불구하고 이 분의 복음을 대체적으로 어 성경이 말하고 있는 것이라고 생각을 해서 성경을 올바르게 해석을 하고 있는 것이라고 해서 존경을 하는데 이 분이. 한 번은 리고렌을 비판을 했어요. 리고렌이 한국 사람들에게는 전 맥카더보다 훨씬 유명하죠. 이 사람이 목적이 이끄는 교회 미국에서는 이 책이 말이에요. Purpose Driven Church 그 다음에 목적이 이끄는 사람 Purpose Driven Life라고 하는 책은요. 기독교 서점에서 팔리고 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 대박이 나고요. 그 다음에 월마트라는 미국 최대의 체인점을 통해서도 팔렸어요. 그야말로 대박이 났던 책이죠. 그런데 잔맥가더 목사님은 이리거렌의 목적이 이끄는 교회를 비판을 했는데 왜 그랬냐면 회계가 없다라는 거죠. 회계가 없다. 여기에는 부흥과 성장만이 있다라는 거예요. 그래서 비판을 한 거예요. 그래서 회계가 없는 부흥은 성경이 말하는 부흥이 아니다. 회계가 없는 성장은 성경이 말하고 있는 성장이 아니다라고 잔맥가더 목사님이 이리거렌의 목적이 이끄는 교회를 비판했더라라는 거죠. 비판당한 마땅합니다. 여러분들, 우리도 이와 같이 말해요. 평안의 복음을 전하려면 반드시 회개의 선포를 해야 한다는 라 거죠. 회개의 캐리그마를 우리가 몸소 살아내고 그 다음에 전해야 한다는 라 거죠. 그렇죠. 우리도 지금까지 제가 방송도 하지 않습니까? 방송이나 설교를 통해서. 여러 종교 이대 올록에 세뇌된 부분들을 지적을 했어요. 그것들을 고발을 했단 말, 말이죠. 여러분들 제가 그동안 비판해온 것들이 1 1조 헌금 금식 제사 주일 성수 뭐 정교 분리 정교 분리는 그래요. 여러분들 정치는 <웃음> 예를 들어서 정치한 사람들이 뭐 이렇게 저렇게 하는 거에 따라서 우리 사람 우리 일상 살림이 절대적으로 영향을 받거든요. 예를 들어서 우리 애가 고등학교 다닐 때 말이에요. 학교 그 디스트리트라고 하는데 이걸 뭐라고 해야 되는지 모르겠네 아무튼 어 이렇게 교육구가 있거든요. 이 교육구에서 정치하는 사람들이 결정하는 거에 따라서 학교 정책들이 바뀌어요. 그런데 한 번은 어 예를 들어서 그 중요하지 않다라고 생각되는 외국어를 가르치는 교사들 있지 않습니까? 불어라든가 독일말. 이 교사를 전교에 한명 남겨뒀어요. 몇 천명이. 학생 학생 수가 몇천 명이 되는데 그 교사를 하나로 줄여버리고요 대신에 칠판이 버젓이 있는데도 불구하고 전자 칠판으로 이렇게 바꿨단 말이에요 그런 것에 그 칠판 하나가 돈이 굉장히 비싸답니다 이것이 이렇게 우리 삶에 구체적으로 영향을 미치거든요 그들의 정책에 따라서 피자가 채소로 채소 식품으로 분류가 돼서 학생들을 더 뚱뚱하게 만드는 것이 정치란 말이에요 이와 같이. 정치와 우리의 삶은 절대로 뗄래야 뗄 수가 없는데 우리 신자들도 이와 같이 어 육신의 삶은 결박되어 질 수밖에 없다란 말이에요 그런데 정치와 우리 어 종교를 분리해라 분리가 되어 질래야 질 수가 없어요 그런데 정교분리라는 그 거짓말을 진리로 알고 살았다라는 거죠 그런데 이렇게 이런 것들이 진리인 줄 알고 살았던 여러분들에게 회개를 촉구했는데 촉구할 때마다 제 3자와 하지 않고 그들이라고 하지 않고 우리들 여러분들이라고 하면서 회개를 촉구했어요. 그렇죠? 그러니까 우리들이 이제 이것들을 깨달았으니까 이것들을 깨닫지 못한 한국 교회들에게 회개를 촉구해야 합니다. 그리고 반드시 손가락을 그들을 향해야 해요. 그들을 향하고 너 한국 교회야 돌이켜라라고 회개를 촉구해야 한다라는 겁니다. 그리고 이회개를 촉구하면서 어, 복음을 전하는 건데 복음을 전하는 건 뭐냐면 하 예수 그리스도에 관, 관해서 선포를 하는 거예요 로마서 16장 25절에는 이렇게 기록을 하고 있습니다 하나님께서는 내가 전하는 복음 곧 예수 그리스도에 관한 선포로 여러분을 능히 튼튼히 세워 주십니다 그는 오랜 생활 동안 감춰 두셨던 비밀을 계시해 주셨습니다 구약 시대에 그림자로 감춰진 그 모든 것들을 명명백백하게 뚜렷이 몸으로 살아내 주시고 어, 말씀으로 가르쳐 주셨다란 말이에요 그것들을 분명히 설명까지 해 주시고 가셨다라는 거거든요 그리고 그 모든 것들을 완성 지으셨어요 그러니까 여기서도 캐리그마 어, 예수 그리스에 관한 선포라고 이렇게 기록을 하고 있지 않습니까 그러니까 이와 같이 회개를 촉구하고 평안에 쉬어라 라고 하는 평안을 누려라고 하는 것 그리고 평안을 누릴 곳이 어, 특별히 있다라는 거죠 어디에요? 가난 그리고 결국 가나안이 예표하고 있는 나중에 다시 창설될 그리스도나라 그렇죠? 새 예루살렘이라고 하는 거, 새 하늘 새 땅이라고 하는 거 그리고 이 땅에서 그리스도나라의 모형인 모죠 교회 그렇죠? 그러니까 그곳에서 평안을 누려라라는 거예요. 그러니까 이 교회도 역시 어떤 조직체로서의 교회가 아니죠. 그리스도가 머리 대시고어 그리스도에 붙은 자들이 지체가 된 유기적 교회를 말하고 있는 거란 말씀이죠. 그렇죠? 그러니까 어, 이와 같이 하느님께서는 내가 전하는 복음, 곧 예수 그리스도에 관한 선포로 여러분을 능히 튼튼히 세워 주십니다. 이와 같이 어, 회개를 촉구하고요, 어, 평안이 어, 평안이 쉬어라, 그리고 평안이 쉴 곳이 여기노라라고 하는 복음을 전하면서 바로 예수 그리스도를 어, 예수 그리스도에 관한 선포의 말씀을 해야 한다는 라 거죠 예수 그리스도를 선포해야 한다는 거죠 왜요 그가 모든 것 되시니까 그가 오시고 그가 죽으시고 그가 부활하신 것이 모든 것이 되시니까 그래서 예수 그리스도를 선포해야 한다는 라 겁니다 다른 것은 안 돼요 다른 것은 절대로 안 됩니다 그러니까 예를 들어서 어, 탈무된 이런 기록이 있거든요 이분 하나고 귀는 둘이다 이렇게 말을 해놓고 있어요 말하기보다 듣기를 더하라는 말씀이거든요 이런 걸 하나님께서 아니 왜 그리스도께서는 하나님을 반역하는 것이라고 하나님을 반역하는 장로들의 유전이라고 말을 했겠습니까? 탈모드 조금 전에 말씀드린 것처럼 미신나라고 하는 모세율법에 대한 해석집의 일부분이거든요. 그러니까 그들의 행동강령제 같은 건데 여기에 그런 기록이 있단 말이에요. 이분 하나고 기는 둘이다. 그러니까 말하기보다 듣기를 더해라 라는 교훈의 말씀을 담고 있어요. 근데 이게 뭐가 잘못이죠? 이게 뭐가 잘못이냐 하면 여기에만 국한되어져서 그래요. 그러니까 말하기를 조심하는 건 거듭난 사람들의 삶의 열매여야 하는 거지 말하기를 조심하는 것으로 어 신자의 삶이 목적이 되어서는 안 된다는 거죠. 그러니까 유대인들이 그랬다는 라 거예요. 자신들이 심지어 어 음식을 먹을 때 빵을 손으로 먹으니까 손을 씻는단 말이에요. 그런 것들을 통해서 자신이 의롭, 의롭다고 증명하고 싶었던 거예요. 그런 행동을 통해서 자신들이 의로움을 확보하려고 했다는 라 거죠. 그래서 죄라고 했던 거예요 그거 자체가 문제가 아니라 손 씻고 먹으면 얼마나 좋아요 입은 하나고 귀는 들이니 말하기보다 듣기를 더하는 게 얼마나 좋습니까 소통이 시작이잖아요 그렇죠 그러니까 좋은 말인데 그것 자체를 그거 자체를 목적으로 삼는 유대인들처럼 지금도 여러분들 성경을 읽으면서 이와 같이 유대인들처럼 종교적 품성을 함양하려고 하고 도덕적인... 어떤 품성도 더 업그레이드 시키려고 하잖아요 이것들을 목적으로 성경을 읽으면 여러분들은 망하는 거예요 제가 성경이 윤리책이라고 말을 하고 또 하나님이 윤리적 존재라고 분명히 말씀하고 계시다라고 말씀을 드리지만 그것과 이것이 다르다라는 것이요. 자기들의 의라는 거예요. 이게 하나님의 의가 아니잖아요. 하나님의 의라는 윤리가 아니라 자신들의 의라는 윤리라는 거예요. 여기서 결단이 나지는 거예요. 여기서 차이가 나지는 거죠. 그래서 그런 행동들을 하고 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 함으로 인해서 자신들이 의롭다. 라는 말을 듣기를 원했던 거죠. 자신들이 의롭다라고 스스로 말을 하고, 자신들이 의로운 존재라고 확신을 했던 거죠. 그래서 그것이 아니더라고 하나님께서, 예수 그리스도께서 말씀을 하신 거예요. 그리고, 예수 그리스도를, 예수 그리스도가 나 선포의 핵심은 뭐냐면 부활입니다. 고린도 전서 15장 14절입니다. 오늘은 말씀이 긴데, 조금 더 나가도록 하겠습니다. 여러분들 너무 길면 두 번에 나눠서, 들으셔도 좋습니다. 고린도 전서 15장 14절입니다. 그리스도께서 살아나지 않으셨다면 우리 선포도 헛되고 여러분들의 믿음도 헛될 것입니다. 이와 같이 말해 평안이 쉬어라, 어, 여기가, 어, 평안할 곳이다. 평안이 쉬어라, 여기가 평안할 곳이다. 이곳이 평안할 곳이다. 아무리 말을 해도, 그리고 이 평안을 누리게 하기, 하기 위해서 그 죄를 고발하고 돌이킬 것을 소리쳐 권면을 해도, 그렇죠. 어, 그렇게 말을 해도 그러한 가운데 결국 열매가 끽해야 끽해야 손 씻고 먹는 정결 규례를 행하는 정도가 돼버린다면 아무것도 아니라는 거예요. 그렇죠. 그래서 우리의 캐리그마가 헛되게 되더라. 그리고 여러분들의 믿음도 헛된 것이 된다란 말이에요. 그래서 부활이 캐리그마의 핵심이에요. 부활이 선포의 핵심입니다. 부활 없는 종교적 품성의 최대치, 어, 최대치까지 끌어올리는 행위 있잖아요. 이건 아무 의미가 없어요. 그리고 옷탐벌에 자족하는 삶을 사는 도덕적 품성의 함양도 부활이 없다면 아무 의미가 없다라는 거죠. 그러 어, 선포도 헛된 것이 되고 믿음도 헛된 것이 되버리더라라는 거예요. 그렇죠? 그런데 제가 조금 전에 고린도전서 15장을 읽어드렸는데 1장에 가서 보면 이런 말씀을 덧붙여 놓고 있습니다 하나님께서는 어리석게 들리는 설교를 통하여 믿는 사람들을 구원하시기를 기뻐하신 것입니다 여기서 설교는 요 선포 캐리그마예요 그러니까 하나님께서는 어리석게 들리는 캐리그마를 통하여 믿는 사람들을 구원하시기를 그러니까 믿는 사람을 구원하는 거는 이 어리석게 들리더라 이 캐리그마가 이 캐리그마는 어리석게 들린대요. 이게 고린도전서 1장 21절 말씀입니다. 18절에, 18절에 가서 보면 한마디 더 해놓고 있는데 뭐냐면 십자가의 도가 즉 구원의 도죠. 멸망하는 자들에게는 미련한 것이요 구원을 얻는 우리에게는 하나님의 능력이라. 그렇죠. 십자가의 도가 어, 손을 씻고 밥을 먹어야 한다는 정결규례나 따르고 있는 사람들 옷한 벌로 자족하는 삶을 가르치고 있는 정도를 복음이라고 가르치는 사람들에게는 십자가의 도가 미련하죠 왜요? 죽으니까 죽어야 다시 사는 거니까 죽어야 다시 산다고 말을 하니까 죽기 싫잖아요 살아서 살고 싶지 죽어서 살고 싶어요 그러니까 살기를 모진 애를 쓰잖아요 그래서 거룩한 산재물로 드리기 싫잖아요 우리를. 거룩한 산재물로 드리라고 말씀을 하였지만 짐승처럼 우리가 죽임을 당하는 거야 하잖아요. 우리의 율법을 우리 몸에서 다 뜯어내야 하는 거잖아요. 이게 싫거든요. 이게 싫어서 끼케야 어, 교회를 다니는 사람들의 고백을 들어보면 끼케야 자신들의 의의를 조금 더더 더 개선했다. 자신들의 도덕적 품성을 조금 업그레이드했다 이 정도 고백을 하더라 내가 죽어서 다시 살았다는 고백을 하지 않더라 라는 거죠 그러니까 이 십자가의 도가 멸망하는 자들에게 미련한 것이요구원으로는 우리에게는 하나님의 능력이라 인제 안다는 거예요 그렇죠 그 그래서 그 좁은 길로 좁고 협착한 길로 가는 거죠 그래서 광야로 삥 돌아가라 그러면 그길 따라 가는 거예요 그렇죠 멸망으로 인도한 길은 넓잖아요 살아가는 길이니까 반드시 율법의 그어 율법의 그 육신을 뜯어내야 되는 그 고통의 삶을 살아야 하는데 그렇죠? 그렇길 원치 않으니까 그런 말씀을 전하면 그런 선포를 하면 그게 미련해 보이잖아요. 23절엔 한마디 더해 놓고 있습니다. 우리는 십자가에 못 박힌 그리스도를 전하니 유대인에게는 거리끼는 것이요, 이방인에게는 미련한 것이로되 유대인이 이게 싫다니까요. 그냥 율법을 가지고 그냥 어, 자신들의 종교적, 도덕적 품성이나 함양했으면 좋겠어요. 그렇죠 손이나 닦고 먹었으면 좋겠단 말이에요. 그죠? 그냥 그랬는데, 죽으라는 거잖아요. 죽으라는 거. 십자가에 못 박힌 그리스도처럼 너희들도 너희 십자가를 지고 골고다운 독으로 올라가서 죽어버려라. 그래야만 내게 합당하도다. 예수 그리스도가 말씀하신 것을 전하니까, 유대인들에게는. 거리키는 것이 돼요. 왜? 자기들이 말씀을 받았다는 거죠. 자기들은 예배할 수 있는 자라고 하는 거예요. 자기들은 예루살렘에 거주하고 있고 성전을 가지고 있는 사람이라는 거죠. 그게 아무 소용이 없는데. 그러니까 거리끼는 거죠. 이방인에게는 미련한 것이 되죠. 말씀을 받지 못한 자들이 보는 보게는 한심한 거예요. 그렇죠. 도무지 자신들의 지식과 지혜로는 받아들이고 수용할 수 없는 그와 같은 이야기들이더라라는 거예요. 그것이 고린도전서 1장의 선언적 진술이더라라는 거죠. 그러면 이와 같은 어, 하나님의 방식이 절대 주권적 방식이 있죠 소통의 방식을 오늘은 한번 살펴보았는데, 그렇죠? 성경은 하나님의 절대주권적 시각으로 읽어야만 해요. 그런데 하나님의 절대주권적 일하심 중에서 하나님께서 사람들과 소통하시는 것이 있어요. 근데 그 소통하시는 것도 하나님께서는 자신의 절대주권적 방식으로 소통을 하시더라. 그 내용과 방식과 때에 있어서 그러시더라라는 거죠. 그렇죠? 그러시더라. 그러니까 우리도 그것을 잘 알고 신앙생활을 해야 돼요. 그래서 하나님께서 분부하고 가르친 것, 그러니까 what I commanded you, 예수 그리스도께서 승천하실 때 그러잖아요. 내가 너에게 가르친 것을 여러, 너희들이 그렇게 살아내고 그 다음에 온 세계에 땅끝까지 이르러서 모든 족속에게 내가 너에게 가르친 것을 가르치고 오라 커맨 o u 내가 너에게 커맨드한 그것들을 그들에게도 가서 커맨드를 해라 가서 가르쳐라 가르치고 지키게 하라 이렇게 말씀을 하고 계시잖아요 그러니까 우리가 주님의 이와 같은 어, 소통의 방식으로 어, 선포하신 그 내용 있잖아요 그것을 우리가 잘 알아야 돼요 먼저 그렇게 살아야만 합니다 그리고 그리스도의 제자 된 우리들은 어, 그와 같은 하나님의 어, 선포의 내용과 방식에 따라서 우리도 동일하게 온 족속에게 그와 같은 선포를 하면서 살아야 한다는 라 겁니다 이 일을 누가 한다고요? 말씀드린 것처럼 그리스도의 제자들 우리 작은 자교회는 누구죠? 그리스도의 제자들이에요 그러니까 그리스도의 제자들인 우리가 이 일을 감당해야만 합니다 여러분 저는요 어, 여러분들에게 사명감을 좀 불어넣어주고 싶습니다 그러니까 여러분들 우리가 나서서 깨우십시다. 우리가 나서서 한국 교회들을 깨우시자고요. 이사야 선지자가 그렇게 말했잖아요. 어, 읽어드릴게요. 6장에 가서 보면 어, 이렇게 기록을 하고 있는데 그때에 나는 주님께서 말씀하신 음성을 들었다. 내가 누구를 보낼까? 누가 우리를 대신하여 갈 것인가? 이렇게 주님께서 말씀하시는 음성을 들었거든요. 그럴 때 내가 아래였다. 제가 여기 했습니다. 저를 보내주시옵소서. 이렇게 말씀을 하셨거든요. 그러니까 저는 여러분들에게 사명감을 불어넣어 주고 싶습니다. 주님께서 지금 부르시죠. 내가 누구를 보낼까? 이와 같이 죄가 관용한 이스라엘 한복판으로 내가 누구를 보낼까? 이와 같이 멸망으로 인도하는 문 앞에 서 있고 그 문으로 이미 들어간 그 이방나라 율법도 없는 그 무례한 족속들에게 어, 내가 누구를 보낼까라고 했었을 때 제가 여기 있습니다. 저를 보내어 주시옵소서라고 하는 응답을 해 드리는 여러분들이 되셨으면 좋겠다라는 말씀입니다. 우리가 나서서 회개를 촉구하시자고요. 그리고 돌이키지 않으면 멸망 당할 것이라고 선포하시자고요. 우리가 나서서 하늘의 구원에 어, 하늘의 구원이 말이에요. 세속의 이득을 얻는 것보다 낫다는 사실을 선포하시자고요. 그리고 교회가 머리 대신 그리스도와 그의 지체된 자들임을 역시 선포하시자고요 결코 바벨타처럼 세우는 것이 아님을 교회는 그렇게 하는 것이 아님을 선포하시자고요 우리가 서울, 부산, 인천, 대전, 창원, 원주, 거제도 등등에 지금 있잖아요 어, 그리고 아니면 미국, 유럽, 베트남 등 아시아에 있는데 어디에 있느냐가 문제가 아니라고 말해주자고요. 유기체로서의 지역교회가 되어야 함을 선포하자고요. 유기체로서의 지역교회가 되어야 한다는 게 뭐죠? 그리스도가 머리되시고 우리는 지체된다는 라 거죠. 그것을 선포하자고요. 지역교회가 서로 경쟁하듯이 서로 셋쌓고 바벨탑 잡듯이 말이에요. 그렇게 서로 경쟁 업체처럼 말이에요. 그렇게 하지 말고 그냥 우주적 교회 즉 유기체로서의 지역교회가 되어야 함을 선포하자고요. 시 종교적 신념에 매몰되어 져 있으면 안 된다는 라 말도 좀 가서 전하자고요. 그리고 좀더 눈을 확대해서 경제적 불평등이 하나님 앞에서 불법임도 선포하시자고요. 그리고 정치 권력을 가지고 사람을 편가리기나 하는 것도 얼마나 악한 일인지 고발하시자고요. 우리나라 나만이 섬나라라고 하지 않습니까? 남북한의 국경도 있는데 영원함의 국경도 있더라라는 거죠. 그러니까 이와 같이 이와 같은 편가르기가 하나님 앞에서 불법인 것도 선포하시자고요. 그리고 약자들을 괴롭히는 법을 만들고 법령을 제정하고 실행하는 것도 하나님께서 미워하시는 불법임을 선포하시자고요. 그리고 또돈 좋아하잖아요. 하나님께서 얼마나 돈에 대해서 경고를 많이 해놓고 또 엄중히 해놓고 계시냔 말이에요. 돈 벌어서 재테크라는 이름으로 투기하지 마십시다. 적어도 하나님을 신앙하는 사람들은 그리 사시지 마십시다라고 선포하시자고요. 그렇죠? 그래서 차라리, 어, 돈 벌어 저축할 것이 있으면 불한 이웃들에게 주자고 선포하시자고요. 그것이 신자의 삶이라라고, 어, 우리가 선포하시자고요. 그래서 그렇게 내가 몸소 살아감으로 하나님께서 그리스도께서 직접 뷰로 커맨디스 우리에게 가르치신 것, 새, 어, 새, 공중에 나는 새라는 날짐승, 드래핑 꽃한 송이를 뷰하시면서 하물며 우리들을 사랑하지 않 겠느냐 우리를 먹이지 않겠느냐 더 나아가서 그리 아니하실지라도 감사합니다 라고 하며 사는 것이 인생이다 그래서 40일 금식 가운데서도 라 돌덩이가 떡덩이가 되게 기도해라 그것을 간절히 구해라가 아니라 하나님의 입으로부터 나오는 모든 말씀으로 살 것이라 딱으로만 하는 것이 아니라 라고 말씀을 해주신 그 커맨먼트 그계명을 우리가 선포 우리 자신에게 선포하고 그렇게 살아내고 그리고 이웃들에게 한국 교회들에게 선포를 하시자고요. 남북조국에 서로 총을 겨누고 있잖아요. 이렇게 총을 겨눌 일이 아니다라고 선포를 하시자고요. 철조망을 걷어냅시다 라고 선포를 하시자고요. 그래서 남북한이 평화를 이뤄내자 라고 선포를 하시자고요. 여러분들 우리 작은자교회가 이와 같은 일을 하는데 하나의미라이 되는 어, 썩는 그와 같은 어, 성도님들의 그리스도의 지체들의 지체들의 삶을 다 살아내는 교회가 되었으면 참 좋겠습니다 여러분들에게 이와 같은 사명감을 불어넣어 드리고 싶습니다 여러분 올 한해는 이와 같이 평안을 누리시는데 먼저는 여러분들이 나를 치셔야 한다는 라 거죠 날마다 거룩한 산재물로 여러분들을 하나님께 드리십시오 즉 손가락을 나에게 겨누고 내가 네 죄를 알렸다고 라 나를 자비판하십시오 그러고 나서 하나님께서 평안하여라 이곳이 아, 어, 평안한 곳이다. 평안하여라 이곳이 평안한 곳이다고 했을 때 여러분, 어 그리스도 나라를 꿈꾸면서 이 땅에서 어 교회 한 회원으로 야. 열심히 사시길 바랍니다. 형벌적 노동에서 해방되시고 그래하여 안식을 누리는 평안을 누리는 올한 해가 되시기를 주님의 이름으로 축원을 드립니다.